1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, давайте подводить итоги недели.
2: Да. Сперва такой момент. В понедельник праздник, 8 марта. Да. Я хочу необычное поздравление для женщин делать. Там обещают там цветы, подарки. Любим, уважаем или там женщины хотят быть президентами, министрами, губернаторами. А я хочу, чтобы пожелать, чтобы мужчины во всем мире как можно больше приняли мер, чтобы освободить женщину от семейной кабалы. Это очень тяжело, рожать детей, ухаживать, муж, семья, уборка, готовка, поликлиники, аптеки. Это страшный труд. Поэтому женщина пусть становится, кем она хочет, никаких, не должно быть тормозов. Но главное счастье было для нее, если бы она была бы наиболее свободна. Но когда она вышла замуж ребенок, все, это уже ее как бы повязывает по рукам и ногам надолго. Дальше, вот у нас с вами, Валентин, я предлагал в свое время, когда сильные бури, были там Оренбургская область, Челябинская, Красноярский край, сейчас вот Алтайский край. Я говорю, надо перекрыть движение. Да, мы с вами его. об этом неделю
1: назад разговаривали как да.
2: раз. Так закрыли. Я, я еще дороги. А я тогда
1: еще возмутился, думаю, а, а как это целый регион парализовать?
2: Так уже нельзя да. так делать. Ну, вот сейчас на Алтае перекрыли часть дорог с тем, чтобы лучшие машины поедут по другим дорогам, или же в любом случае не будут застревать. Это вот один момент. Я никогда не предлагаю то, что совершенно невероятно. Это нормально. Давайте не поедем, если такие страшные бураны. Ямщик, помните, у Пушкина замерзал ямщик. А что он поехал-то? Жди, когда пройдет буря, и все, и потом поедешь. И последний еще такой же. вот. Вы меня тогда сказали, вот, мол, вроде бы, если предлагать республикам бывшим советским вернуться в состав России... Не СССР, а именно в состав России, как губернии. Минская, Киевская, Ереванская, Кишиневская. Вы и другие журналисты говорят, ну как же так? Надо же народ спросить. Я согласен. Обязательно. Если встанет вопрос, только добровольно. И в большинстве случаев Россия откажет. Мы не хотим, чтобы кто-то вступал в Россию и были на нашем издевении. Но при этом я этим журналистам хочу спросить. А когда народ спросили 30 лет назад, в первом году, и большинство сказали, да, хотим сохранить СССР, чего же его не сохранили? Ведь народ-то сказал, за. В этом плане вот я бы хотел, чтобы мы были все объективны. Обязательно учитывать волю народов, но чиновникам было наплевать. 30 лет назад на волю народов. 17-го. Владимир
1: Вольфович, да? а давайте мы спрогнозируем, вы очень хороший аналитик, мы хорошо знаем, как вы анализируете те или иные события и прогнозируете в том числе. Да. А что было бы, если бы тогда, когда прошел референдум, власти заняли именно сторону народа и не разваливали бы Советский Союз, а сохранили
2: бы его? Что сейчас было бы? Вот сегодня в 2021 году. Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточные. Понимаете? Весь юг нам давал то, что мы нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи. Все свое. Бахчевый хлопок, виноград. Все-все-все свое. И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Ведь вся, весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана – это было бы общее наше богатство. Это было бы больше, чем Саудовская Аравия, чем Эмираты, чем Иран. Мы бы диктовали цены на нефть, на газ. Все бы люди жили на местах. Не было бы беженцев, не было бы мигрантов, не было бы роста преступности. Раздать землю, сделать столыпинский вариант, дать всем землю, освободить от налогов, Помочь построить дома. Была бы решена земельная проблема. И резко перенасытить рынок продовольствием. И его экспортировать. Мы бы уже лет 20 экспортировали продовольствие. А мы только лет 5 последних экспортируем. Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда в Советском Союзе родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось бы. Уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было Национализм выжигается Каленым железом не через насилие Не через деньги А через смешанные браки а, Владимир Вольфович,
1: а как да? же вот вы говорите Что национализма бы не было Если уже в конце 80-х, в начале 90-х Когда еще союз не развалился Мы же знаем вот эти вот э, Этнические гонения На русских, я не знаю В том же Казахстане Моя да. семья, кстати, это тоже пережила ну, вот, ну, ну, вот так все
2: бы остановилось но мы же это раскочегарили наоборот в сторону продолжения выдавливать русских из всех бывших союзных республик. Это же наша с вами ошибка. А так бы все остановилось. Мало того, можно было бы это сделать через ГКЧП и отменить все республики, преобразовать их в области, назвать страну Россия, республика, 60 губерний, по 5 миллионов человек. Русский язык основной и любой другой сами... Выбирайте, хотите два еще, три, изучайте. То есть никаких ограничений для использования местных языков. Но русский повсеместно, как язык межнационального общения и общегосударственный. Армию продолжали бы сокращать. Не надо было бы этих проблем с созданием 14 армий. То есть все было бы великолепно, все а успокоилось. Бы, хорошо, а смогли бы ли э,
1: сохранить экономику? Все равно же, ну, э, экономика Советского Союза, даже которая была в 80-х годах, она требовалась в жестких реформах. Ну, нужно было открывать рынки, границы. Вот в 90-х, при условии сохранения Союза,
2: да. справились бы те правители с экономикой? Обязательно. Многие правители ушли бы в отставку, мы бы оставили бы их дворцы, дачи, какой-то небольшой аппарат, какие-то деньги, и везде поставили бы молодых технократов 40-45 лет. Не было бы этих вот рекетеров, не было бы этого давления на бизнес. Начали бы приватизацию по всей стране 1% в год. И к 2010-му закончить 20 лет приватизации. 20% частной экономики. Все. 80% в руках государства. Транспорт, связь, энергетика, экология, финансы – все в жестких руках семи федеральных ведомств. А на местах школы, культура, там, медицина – все делать ради бога, проблем никаких нет. То есть была бы веселая страна, счастливая страна, огромная, тишина была бы, Афганистан бы окончательно, так сказать, затих бы, не было бы сегодняшней Украины. И я вас уверяю, все бы подчинились. Когда было объявлено ГКЧП, все они сидели и дрожали. В Дюшанбе, в Тбилиси, в Баку, в Таллине. Все ждали, что скажет Москва. Скажи им, что все, все компартии распускаем и все республики. Все вот теперь областные центры единого российского государства. А на базе бывшей КПСС и ваших национальных компартий создаем две политических партии социалисты. И, или Социал-демократы и консерваторы. И двумя колоннами на ближайшие выборы. Двухпартийная система, депутаты, две фракции, коалиционное правительство, парламентское большинство. Как во всем мире. И никакого разгула значит бандитизма, никаких на наших границ войск НАТО, все бы сидели бы и молчали бы в Западной Европе. Э, кстати, это было выгодно и Америке. Это было выгодно и Франции. И откуда не выводить войска. В Восточной Европе сказать, любые режимы устанавливайте. Но русская армия будет стоять за ваш счет. Вы воевали на стороне фашистской Германии. Вы и поляки, и венгры, и словаки, и чехи, и болгары. Все воевали. Поэтому вы должны ответить за это. Армия будет стоять, чтобы никто больше никогда к нашим границам не подошел. Но демократия, сами выбираете. Хотите буржуазный строй возвращаете. Хотите авторитарные режимы, но все бы уважали, молчали бы, боялись бы, что была бы мощнейшая ядерная держава. с Семимиллионная армия, представляете, сократили бы. Достаточно было бы нам 4 миллиона. Потом бы еще сократили. Но постепенно, за 20-30 лет, не спеша, чтобы офицеры возвращались бы в Россию и в другие части Ну да, и не страны, было бы
1: такого голода в армии, как сейчас. Ничего да?
2: бы не было. Мы бы все это могли сохранить, никакого голода, никаких беженцев, никакой преступности. Часть офицеров бросить на, в новые полицейские службы, чтобы навести порядок, не допускать нигде террора, никаких грабежей, убийств, защищать новых э, бизнесменов. И в основном бизнес должен быть внутри государственных учреждений, чтобы они не были такие, что хочу, то и делаю. Ох, Владимир никакой...
1: Владимирович, да, но ну вот послушаю я вас и понимаю, что такое, э, ну, вы
2: прямо описываете, как будто рай какой-то. Так правильно, это, это что можно было сделать. И меня не хватало. Я в пятницу был у Яна... Юйнаев. Юнаев. Он был вице-президент. Да. У нас пятница...
1: перерыва, Владимир Владимирович. Да, пожалуйста. Ну, давайте мы тогда следующую части продолжим. Я напомню нашим слушателям, что мы сейчас как раз с Вольфовичем зацепились за референдум эм, о сохранении СССР, э, который прошел 17 марта 1991 -го года. Я с вашего позволю, Владимир Вольфович, следующую часть тоже начну с Давай. даты, потому что 5 марта, день смерти Иосифа Сталина. Да. Давайте вот как раз следующую часть с этого и начнем. Вот да. с фигуры Иосифа Сталина для российского государства. Да? Да. Никуда не переключайтесь, дорогие Хорошо. друзья, мы сейчас вернемся.
0: Итоги с Жириновским.
2: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит.
2: Так вся страна обалдела. Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Итак, мы возвращаемся в
1: эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте еще раз. Да? Да, мы подводим итоги недели, 5 марта, как, как я уже сказал, да. в конце прошлой части, день смерти Иосифа Сталина. Но, э, Сталин, пожалуй... После Гагарина, наверное, самый известный человек в 20 веке. Поспорите со мной, Владимир или все-таки, наверное, так
2: и... Согласен. Но сперва я хочу, чтобы наш, наши радиослушатели, которых все больше и больше, я надеюсь, становится, могли нас услышать завтра в 7 утра, в субботу, и в воскресенье в 5 вечера. Чтобы да. эта информация, которую мы с вами даем, ее нет ни, ни, ни в одном учебнике истории. Вот то, что Сталин как его провожали в последний путь. Я как раз здесь сижу, рядом с колонным залом. Вы представляете, сколько людей погибло в этой давке, чтобы попасть, проститься в колонный зал. Разве это не чудовищно? Назовите мне еще одну страну. Умер Буш-старший. Никакой давки. Умер Дегольф. Никакой да, Владимир
1: Вольфович, ну, простите, ну ни, ни в какое сравнение не идут ни Буш-старший, ни Деголь, хотя Деголь, конечно, тоже, это величина с
2: Иосифом Сталиным. Так, и, Валентин, я и хочу, чтобы у нас больше никогда не было руководителей, чья смерть будет вызывать, так сказать, такое количество погибших. Вы думаете, люди погибли, которые любили Сталина? Это то же самое, что выходят на протесты десятки тысяч. Посмотреть, а что там? Какой Сталин? Вы понимаете, что это не то, не та глубина уважения к нему, о которой вы думаете? Это было мероприятие впервые за сто лет. И вся страна ринулась. О, хоронят Сталина. Пошли, поехали, посмотрим. Поэтому в этом отрицательный момент. Нам нужны руководители, которые будут у власти 10 лет, не больше. Два срока по пять и обязательно уходить. И никаких похорон. Пусть живут долго на пенсии и пусть их хоронят как пенсионеров на семейном кладбище, допустим, Ворловской губернии, это если был президентом Зюганов или Горбачев в Ставропольском крае, село Привольное, или Ельцин, село Будка Пермского края. А не надо устраивать нам вот такие похороны. Теперь лично о нем. Я родился в 1946 году, мне было 7 лет уже почти. Я бегу по коридору детского сада, смотрю, нянечки стоят у большого черного репродуктора и плачу. Первый раз у меня появилось политическое сознание, такое а, а, понятие общества. Не я маленький мальчик Вова Жириновский, там детский сад, такая-то группа. Во-первых, я один бегу. Толпа эта мне не нужна. И я думаю про себя. Чего они плачут, если в Москве умер какой-то дядька? Я не знал, кто такой Сталин, но понимаю, что в мужском роде. Иосиф, Вестерионович, Сталин понимал, что это мужчина. Вот мы дети, никакого уважения к нему не имели. И школьники не имели, и студенты. И все чертыхались. И все радовались его смерти. А какие восстания стали происходить во всех лагерях. Поэтому я объявил потом амнистию Берия. Потому что испугались, что это восстание произойдет, и Москву захватят они. Такого, такой беды, которую принес нам Сталин, нету. Вы подумайте о тех, кто погиб. Вот Бутово, огромное там захоронение, и там стоит огромный храм. Этот храм... Построил депутат фракции ЛДПР. Чего об этом не говорят? Как же он был депутат, как вспомню, из Твери, по-моему, еще. Вот Он построил. Мы в Ростовской области построили. Поэтому Сталин столько беды нам принес. Ведь Ленин понял, что нельзя идти тем путем, как они пошли. Ведь в 2021 году объявляет НЭП. Что такое по-русски НЭП? Ребята обратно в капитализм. Верните, верните всех хозяев, которые есть. Открывают рестораны, фабрики, столовые, заводы. И все закипело, забурлило. А Сталин, когда умер Ленин, понял, что новый НЭП приведет к, к расслоению общества. И та часть общества, которая не захочет голосовать за коммунистов, будет создавать свою партию. И на любых свободных выборах большевики и коммунисты, когда это было ВКБ, проиграют, вот, чтобы остаться у власти, он уничтожает всю Ленинскую гвардию. Всех до одного он расстрелял. Всех маршалов и генералов расстрелял. Боялся заговора. Всех резидентов нашей разведки за рубежом. Вы понимаете, что мы встретили голыми немецкую армию? Всех резидентов. Их за что расстрелял? Они что, заговор готовили? Кто нам будет сообщать информацию, что происходит в Европе? То есть такого уничтожения элиты не было никогда. И не нужно этого. Поэтому то, что он натворил, это страшно. Сейчас кто-то скажет. А колхозы? Давайте посчитаем. 29-й год, когда не было колхозов, мы собирали урожай и получали для страны столько же хлеба, сколько и в 39-м году, когда вся страна была в колхозах. Вот Потом цена колхозов. А сколько уничтожили кулаков? Это же надо же думать. Если Владимир Вольфович, Владимир Владимир, да. Владимир, войну он выиграл? Нет, опять вы заблуждаетесь. И война началась, потому что совершена была Октябрьская революция. Но, ну, допустим, она уже совершилась. Зачем? Вы посмотрите, начало войны. Весь мир сообщает в Кремль, война начнется май июнь а в июне, говорят, 22 июня. Весь мир. Как он не верит? Все разведки мира сообщают. Все антифашисты, все коммунисты. Рихард Зорге, великий наш русский советский разведчик. И ничему не верит. Вот такое остолобство. Нет, я сказал... Потому что это упрямство связано с географией. Это невозможно. Мы потеряли миллионы людей. Просто так. Вы понимаете, что он, как он мотивировал? Не надо провоцировать э, Гитлера. Если Гитлер увидит, что мы готовы к наступлению, он первый начнет. И что нам тогда делать? Хорошо. Тогда не надо готовиться к наступлению. Отводи войска на старые границы. Убирай самолеты вглубь страны. Выдай всем патроны. Не отпускай в отпуска. Не выводи армию в летние лагеря. Раздай патроны. Вот уже ничего не сделал. Армию взяли просто, как схлопнули. 3-4 миллиона полегли в сырую землю. Это что такое? Это преступление. Он сам 22 июня вечером сидел на даче и ждал ареста. Ареста ждал. Но Маленков, там этот, Молотов, Каганович, Ворошилов, трусливые подельники не стали его арестовывать. Он понимал, что совершил преступление. Какая война? Он, День Победы. Ну, ладно, Парад Победы. Но мы это провели... не подтвержденная
1: информация, что он ждал День... ареста. там. Или... Парад
2: Победы. То полностью подтверждено. Парад Победы 24 июня. Он стоит на мавзолее. Посмотрите, хмурый ходит туда-сюда. Ему стыдно. И больше ни одного Парада Победы. Если он выиграл войну, почему он отменил Парады Победы? Почему Хрущев их не восстановил? Только Брежнев через 20 лет. Первый парад победы прошел 9 мая 65 года. А зачем расстреливали тех, кто вернулся из плена? Зачем их снова в лагеря погнали? Уже Гитлера нет. Германия повержена. А, а
1: почему, почему вы здесь Сталина в этом вините, Владимир Вольфович? Это же все равно, что сейчас в грязных, там, в нечищенных дворах винить Путина. Ну, не за все
2: же Сталин отвечал. Но за это он отвечал. Ведь он, посмотрите, все, кто были в плену, французская армия, британская, итальянская, все, все вернулись домой всем им выплатили деньги за время нахождения в немецком плену, и они отдыхали, отдыхали. А наших людей погнали в они лагеря. Они были
1: встречены, как предатели, да. На, на люди, которые вернулись в Советский Союз э, из немецком... Всех
2: в лагеря. И они вышли из лагерей в пятьдесят пятом году. Это страшно. Война, немецкий плен и советский плен. Да мы изуродовали. До сих пор у нас мужчин не хватает. Вот я фамилию... Чтобы все знали, что я говорю правду. Депутат Скарлуков, Это Буддовский полигон, огромный храм. Мы построили. Кто-нибудь об этом знает? Никто. Носят цветы туда. Паломничество. А это, все это было подготовлено и вложены огромные деньги нашим депутатам. Поэтому про Сталина не говорите. Человек необразованный. Не только военного образования не имел. Гражданского не имел. Ничего. Да, он читал книги. Что ему делать Ссылки? В Сибири читал книги. Но чем он занимался всю свою жизнь, до 40 лет. Грабил банки и деньги отвозил Ленину на революцию. Поэтому не надо говорить. Посмотрите, что творилось с красной. Волонбович, но в то же время, в то же время миллионы людей боготворят Сталина. Даже сейчас,
1: когда уже прошло 60 лет с момента его смерти, 70.
2: Это, это и страшно, Валентин. Это и страшно. Это беда русского народа. Мы царя боготворим. Вспомните на Ходынке 1913 год. Несколько тысяч погибли, потому что обещали раздать подарки. Потому что вступление царя на царствование тоже боготворили. Шапки далой, Кланялись, так сказать. А потом что? Чертыхались все. И когда царя убили, никто не вышел в Петербурге, в Москве, где-либо. Чтобы хоть как-то скорбь на лице была. Все радовались. Поэтому так говорить не надо. Боготворят. Боготворят знаете почему? Им бы хотелось, чтобы сегодня появился новый Сталин и всех богатых ставить к стенке. Их же меньшинство богатых, сколько там? 5 миллионов, 10 миллионов. А бедных 30-40 миллионов. Вот почему они боготворят. Потому что расстрелы шли каждый день. У меня в семье первый муж мамы был чекист, старший лейтенант. Он вывозил кулаков в Сибирь и Средней Азии. Так он приезжал, его рвало. Он честный офицер. Коммунист-чекист, его рвало, когда он видел, что русских мужиков открывают двери теплушек и выгоняют в голый лес, в тайгу. Кто успел захватить топор, делали какие-то избушки, укрытия. Его рвало, чекиста. А вы говорите, да. боготворили. Это не знали люди ничего, что творилось. А после войны зачем расстреляли ленинградских коммунистов? За что? За то, Владимир что мы хотели сделать ленинградскую э, российскую компартию.
1: Владимир Вольф. А давайте, давайте мы с вами продолжим. Давайте, давайте
2: продолжим давайте. после
1: новостей. А, уже по текущим делам пойдем, да? По давайте. достаточно много интересных инициатив и законопроектов был на этой неделе. Владимир Давай. Жириновский, лидер ЛДПР, и я Валентин Алфимов. А, итоги недели мы подводим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь после новостей, вернемся.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, в студии радио «Комсомольская правда» я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, мы с вами обсудили две очень большие, очень серьезные темы. Есть, что еще обсудить. Смотрите, давайте про образование поговорим в самом начале. Да. Да? В Государственную Думу внесен законопроект о том, что на льготных условиях вузы будут принимать детей из многодетных семей. Насколько да. это правильно? Как вы считаете?
2: Это старая советская такая вот как бы подкладка, что мы доведем образование такое, что там будут одни льготники и талантливые ребята, которые не из многодетной семьи, не инвалиды, не участники каких-то военных э, сражений. Они не попадут ни в один вуз. На этом проиграла советская власть. Вот все, все, я сам 50 лет назад выступал на диспуте физический факультет. Называлось «Демократия у них и у нас». Как у них, я еще не знал. Как у нас, я сказал. Кадры вопросы решаются просто – вот два дела. Один участник войны, другой нет. Все. Который нет в сторону. Только участник войны становился студентом. И что мы получили? А потом, там, где кадры вопрос. Коммунист и БП, беспартийный. Только коммунист на руководящую должность. Вот и мы проиграли. На Западе вперед шли таланты. Вот есть у нас свой Билл Гейтс, Стив Джобс, Цукербергер и другие. Нет. У нас есть Мавроди. Все. Мошенник. Вот до чего мы добились... Тем, что поступали дети номенклатуры. Я сам поступал в университет. Сто человек нас приняли из Устаназии Африки. Все дети номенклатуры. Родители в ЦК, родители в Генштабе, родители дипломаты. Я один был благодаря Хрущеву. Он сказал, вы негодяи, примите хоть кого-то из провинции, из простой семьи. Вот я оказался на стол человек один из провинции Алмата, куда еще дальше. И бедный у меня ничего не было. Я даже еще не брился. А мне этот хам-декан говорит, почему вы не бриты? Да потому что это пушок еще. Дай мне деньги на бритву. Тогда я спрашиваю, почему я не побрился. То есть только Хрущев, он наконец захотел, чтобы не шла эта челядь номенклатуры. Где они сейчас все? Пропоицы, пьяницы, на пенсии ничего не могли. Потому что воспитались... Дети высоких чиновников, которых не воспитали должным образом. В этом смысле многодетным семьям надо помогать. Но если мы закроем двери в вузы для обычной семьи, где нет ничего, ни орденов, ни наград, ни многодетности, ни инвалидности, тогда мы будем терять. Давайте а вообще можете... экзамены отменим. Вот а, как мы поможем как это многодетным? Совсем? Как совсем отменить? Вообще у нас сегодня мест в вузах больше, чем абитуриентов. Скажем, Но это абитуриент... в таких
1: вузах, Владимир Вольфович, да, все, естественно, хотят учиться в МГИМО в
2: МГУ в Фистехе, да, а в какой -нибудь... А не надо туда хотеть учиться. Я там не учился. И лучшие наши инженеры великие, там тоже не учились ни в ФИСТЕХИ, ни в МИФИ. Наши лучшие дипломаты МГИМО не кончали, наши лучшие писатели и литературный институт не кончали, наши лучшие композиторы э, эти консерваторию не кончали. Поэтому не надо хотеть. Просто дайте возможность учиться дома, по месту жительства. Тогда общежития будет меньше. Нам надо. Всех примите. И за год вы увидите ленивый, нерадивый, не туда попал. И они сами отсортируют себя. Тогда не надо никаких льгот. Это не ватрепка, Это большой стресс. Это все равно порождает коррупцию. Поэтому убрать экзамены полностью. Но и... вот
1: сейчас, смотрите, Владимир Вольфович, сейчас и так упростили вот эту экзаменационную да. всю историю, дальше да. некуда, да? да. Все это из-за из пандемии. Да. А, вообще, два экзамена сдаешь, и все, и вот тебе аттестат зрелости, да. и свободен совершенно. Да, да. Вот. А если хочешь в институт, ну тогда уже сдавай ЕГЭ полноценное. Разве это справедливо? Ты выпускаешься из школы, и тебя даже не проверяют вообще, насколько ты выучил-то все.
2: Жизнь проверит. Я повторяю еще раз. Экзамен ничего не дает. Я до сих пор вспоминаю, когда была Гренвальская битва. 1410 год. Зачем мне эта цифра на всю жизнь в голове торчит? Потому что экзамены. Не хочу я больше этого делать. Зачем мне нужно запоминать все? Это было не ЕГЭ. Обычные экзамены. Прекратите издеваться над детьми. Дайте возможность самим определиться с профессией. У нас полно вузов, которые готовят людей по тем профессиям, по которым у них работы не будет в ближайшие 10 лет. Вы кого готовите? Вы готовите брак. Поэтому пусть они сами поступят без всяких экзаменов и помочь им с профориентацией. Объясните им. Вот на IT должна быть очередь стоять. it Очередь 3-4-5 километров. Тогда будет порядок, чтобы люди шли туда, что будет наиболее важным. Uh -huh. Поэтому здесь... Позиция одна, мы проверочные все эти экзамены, все это липа, все это нервирует людей. Люди зубрят, вот ЕГЭ, там что-то зазубрили. А обычные экзамены, мы что делали, когда не было ЕГЭ? Отрывали учебник и зубрили, видели вопрос и смотрели... На него ответ учебники изозубривали, шпаргалки делали, я не Но делал. Здесь, здесь я первые отвечаю. Я
1: с вами согласен, Владивольчивич, конечно, мне простая система, я еще по ней сдавал экзамены в институт. Вот мне простая наша старая вот эта система экзаменационная, она нравилась куда больше. Хорошо, давайте дальше смотрите. Вот оказывается, это ваш законопроект, очень важный, который да. вступил в силу да. на этой неделе с 1 марта. Да. вступил в силу законопроекта, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет. И Интересный парадокс. Именно 1 марта, это вот понедельник минувший, который был первый день на этой неделе, законопроект уже вступил в силу, а в Кирове 14- или 13-летнюю девчонку кондуктор высадила на 20-градусный мороз. У нее одного рубля не хватило до, да. до проезда. Не знал, что это ваш законопроект, Владимир Павлович.
2: Да, наш нас давно уже это пытаемся ввести. Э, С трудом пробили его сейчас. Ведь я сам был жертвой того, что кондуктор или контролер значит, нас или выпихивали из транспорта, или, допустим, у меня шапку сняли. Мне до сих пор ощущение холода на моей голове. Я любил ездить. Любой автобус, трамвай. Я ехал по маршруту до конца. Мне было интересно, куда он идет. Мальчишки футбол играли, там всякие игры, а я ехал, смотрел страну, изучал ее, слушал разговоры взрослых в тромбай, троллейбусе, но денег-то у меня не было. Иногда вот меня прищучивал кондуктор, шапку сорвала и на конечной остановке меня высадила и отдала шапку. Это чудовищно. Зачем издеваться над, над детьми? И ну, видите, слушайте,
1: Владимир Владимирович, ваш законопроект, который сейчас уже стал законом, по сути легализует безбилетный проезд для детей до 16 лет. Вы понимаете,
2: 16 что была... лет все езжайте, никто не высадит. Да, 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 да. Пусть ездят. Оставьте детей в покое. Вы не можете им дать сытые завтраки. Не всегда можете дать хорошую одежду. Не всегда есть билет в кино, театр, на концерт. Пусть едут на нашем транспорте. Ничего не случится. Не только вот до 16 лет. Мы же сейчас сделали все. Высаживать нельзя. Я буду радовать за то, что и билет брать не надо. Давайте их освободим. У пенсионеров есть пенсия. А дети бывают с неблагополучной семьи. 10, 12, 13 лет, 14. Нет у него денег на проезд. И он едет и боится. Контролер, кондуктор будут его наказывать. Зачем мы э, делаем детей ущемленными? Потом они болеют. Отменить вообще плату для детей. А не только нельзя высаживать. Это вообще позор. Кто им дал право высаживать? Это руки нужно бить по рукам. Увольнять с работы таких кондукторов и контролеров. Никто не имеет права лишать гражданину возможности следовать на общественном транспорте. Даже в поезде. Пожалуйста, возьмите паспорт, запишите данные, штрафуйте. Но высаживать никого никто не имеет права. Только самолет, пьяный дебашир. Это был наш проект закона. Мы предлагали черные списки, чтобы их в самолет не сажать. Продолжают сажать самолет. Хорошо, хоть сразу начинают вызывать полицию и высаживать. Поэтому правильно мы сделали. Я надеюсь, что больше не будет ни одного случая. Все дети России, никто не имеет права вас высаживать с любого вида транспорта. Поэтому, родители, подумайте о том, чтобы у ребенка всегда было в кармане немножко денег на проезд. А еще лучше купить им детские проездные. Такие, видимо, есть на все виды транспорта. Да, и годные, такие есть. И чтобы очень... они копейки стоили. Пусть их в школе выдают. Мы даем сейчас горячие завтраки в начальной школе. Давайте всем ученикам давать обеды и бесплатные обеды. На это деньги есть у страны. Эти деньги вернутся здоровьем наших школьников. И сытые, и спокойно едут на транспорте, на общественном. Никто к ним не подходит, никто их не теребит. Вот когда будем платить стипендию на уровне средней зарплаты по стране, тогда можно требовать. А пока платим стипендию, где 500 рублей, где 1500 рублей, это копейки. Угу. Поэтому закон хороший. Спасибо ЛДПР. Я уверен, что в Смоленской губернии, Владимирской, Хабаровский край никто никого не высадит больше никогда из э, общественного транспорта. Да. указание губернаторам, а направили письма, чтобы не дать команду ни одного человека не высаживать с общественного транспорта. Пусть даже он и старше, чем там, до 16 лет. Не всегда же с паспортом не ел. Ну стоит школьник, ученик, не подходи к нему вообще. Кондукторы, да, контролеры там или еще что-то. А события детей: то экзамены сдавать, билет брать, дома с строителями не лады, послоился с девушкой, с парнем. Чего вы издеваетесь над молодым поколением? Оставьте его в покое, молодое поколение. Сегодня столько проблем на его пути жизненным. А вы его еще... Пусть, развиваются, из и пусть
1: развиваются, да? А, небольшой перерыв, две минуты делаем. Я напомню нашим слушателям, что, ну, насколько я знаю этот закон, нельзя высаживать именно на мороз детей. Да, а в теплое время года, пожалуйста, вперед, лес, не лес, все что угодно можно. Но мы слышали, да, Владимир Вольфович говорит, что будет тратовать за то, чтобы вообще для детей до 16 лет отменить плату за проезд. Да. Ждем, Владимир да. Вольфович, ждем. Да. Две минуты, небольшой перерыв, потом возвращаемся.
0: Итоги с Жириновским. Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, И в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молний в гость. 95. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Жириновский, Валентин Алфимов, дорогие друзья. Так, самое интересное, сейчас у нас совсем мало времени, Владимир Вольфович, а тем очень много, поэтому давайте в режиме да. коротко
2: Коротко-коротко по всем а, да, да, да.
1: Смотрите, новость этой недели, которая совершенно жутко просто... Встряхнуло все общество. Честно говоря, я уже забыл, что такие преступления бывают, и когда услышал, конечно, ужасно огорчился. Рабочий из Узбекистана ради наживы в поселке Кудима, это Нижегородская область, убил целую семью, четверых человек. Работал в этой семье, ну, естественно, ему доверяли, работник же. Вот, убил четверых человек. А это проблема конкретной... Это, ну, это конкретная история? Или это проблема в целом мигрантов, преступной, преступности этнической у нас вот этого, Владимир
2: Это Эта проблема все-таки более глобальный характер. Когда говорят, что он выходит из Узбекистана, он не обязательно может быть узбек. Там много и таджиков живет, и людей другой национальности. Давайте называть это вариант Средняя Азия. Вот, к сожалению... Я уже много раз говорил, давайте их не приглашать на работу к нам, а оставлять их там, и там им давать заказы на любую их деятельность, близкую им, там хлопок, мясо, фрукты, бахчевые и так далее, и так далее. Ну вот то, что вот такие нравы, все-таки это связано, ну как бы, э, с такой, ну, отношением к людям более жестокое, а тем более люди не твоей веры. Этого вот тоже может быть. Мы знаем по Афганистану. Там были зверские расправы над русскими э, солдатами. На Кавказе, в целом, вот и Сирия, ИГИЛ, все эти отрезания голов и так далее. Поэтому это, конечно, э, очень проблема такая, связанная с географией, к сожалению. Вы же видите Афганистан, не затихает. Друг друга вырезают уже 30-40 лет. То же самое Ирак. То же самое и другие страны на юге. Ведь такое в Прибалтике невозможно. Вы же никогда не услышите, что эстонец работал в Сковской области у какого-то фермера русского и, уходя в Эстонию, вырезал всю русскую семью. Это, наверное, никогда невозможно. Хотя отдельные эксцессы могут быть в любой, в любой части планеты Земля. Но вот Средняя Азия, к сожалению, это все-таки регион, где... Было много веков диктатура. Там люди малограмотные были. И очень серьезный фактор, религиозный. Поэтому такого отношения к живому человеку, там все-таки ниже по параметрам. Там очень много мужчин занимаются тем, что забивают скот. Вот зарезать овцу, быка, кролики, курицу. Это все кровь льется, как говорится, по рукам с детства все это он видит. Вот. У нас все-таки э, у православных и у христиан меньше вот желания присутствовать, смотреть, видеть и быть привыкшим к кровопусканию. И вообще ценность жизни все-таки у нас повыше. У нас скорее отпустят человека. А,
1: Владимир человек. Вольфович, ну, а разрешите мне вот с вами не да. согласиться. Пожалуйста. А, посмотрите на все наши шоу на телевидении, где не просто перебирают грязное белье, а такую чернуху показывают, что страшно смотреть. Но целый телеканал есть, где кроме криминала ничего не показывают. Вот даже Дмитрий Певцов, известный актер, который, кстати, снимался в одном из таких сериалов, главным героем был, да, он предлагает цензурировать культуру и телевидение. Говорит, спецкомиссия должна быть, чтобы они решали, что важно и что нужно людям, и это поможет обезопасить неокрепшие души. В общем, да. это вообще запретить надо
2: шоу, типа там, вот ток-шоу, которое сейчас на телевидении есть? Конечно. Мы слишком много раздеваем людей, раскрываем так сказать. Слишком, ведь все фильмы каждый день по всем каналам убийства, убийство, насилие какое-то. Вот сейчас 8 марта, и что вы думаете? По одному из каналов будет показан фильм Интер «Интердевочка». Неужели hmm. это заслуга женщин России? Но это вообще очень, Они... это,
1: это очень иронично, это как-то ну, ну А зачем
2: на 8 марта? Да. В честь 8 марта показывают фильм ⁇ Интер девочка ⁇ Ну вот так нельзя. Покажите фильм, где там просто чистая, спокойная семья. Обычная чист. Помните, был фильм ⁇ А если это любовь? ⁇ В классе да. там мальчик да. и девочка да. полюбили. Там никаких сцен нету. И только там разбирали пух и прах. Поэтому надо, конечно, как-то остановить поток насилия через информацию. Вот мы говорим, что бывает, запускают там э, в сеть интернет, э, значит, какие-то платформы э, подстрекать к самоубийству. Так убирать все это надо, чтобы это вообще не звучало, это понятие самоубийства. Не показывайте этих руферов, которые прыгают с крыши на крышу. Не показывайте их, этих э, вагоны прыгают электричкой, и там сгорают. Сейчас же меньше. Раньше прям показывали чуть ли не каждый день. Ведь перестали показывать. Кто-то дал команду. Мы больше не видим ни одного руфера, прыгающего с крыши на крышу. Ни один мальчик не сгорел, который сидел на крыше и затронулся провод. Так и здесь. Давайте наведем порядок. В Средней Азии много хороших ребят. Я помню фильм, узбек, узбек фильм. Парень узбек, а девушка русская надули это какую-то шину... Из, из колеса. И на фруду катаются, встречаются. Музыка хорошая. Чистые отношения. Чего вы не можете? Вот такие фильмы показывать. А если фильмы показывают про басмачей и про звездство в Афганистане, то, естественно, вот эти ребята, которые приехали сюда, потом, Кхе -кхе, они здесь одни. Давайте разрешать приезд в нашу страну иностранных рабочих с семьей. Если он приедет с женой, с детьми, он будет добрый, спокойный. Дома жена ждет и дети. У него рука не поднимется на русскую семью. А когда он один и несколько месяцев, а бывает несколько лет, его увольняют периодически, не платят зарплату, то есть зарабатывают на этом. Он начал работать 2-3 месяца, зарплату не платят, выгоняют. И они звереют. У них другие обычаи, другая пища, другие какие-то склонности. А тут они видят совсем другое все. Слишком мы резкие по культуре. Там культ мужчины, у нас чаще культ женщины. Это мусульмане мужчину раздражает на раз. И нас он начинает. Ну ненавидеть. так знаете
1: чего не хватает у нас да. тогда каких-то центров культурных, которые будут эм, доносить культуру до приезжих, да, доносить да. наши обычаи, их надо да. синтезировать в такой ситуации.
2: Да, обязательно. Вот на, на танцплощадках были случаи даже с убийством. Он с юга, Кавказ или Средняя Азия, подходит к девушке, потанцевал с ней, и все. Он считает, что это его девушка. У нас это не принято. У нас парень может даже поцеловать девочку на танцплощадке, и это абсолютно не означает, что теперь это его девочка. И доходит до разборок, которые, наверное, у нас кончаются очень плохо. Должно быть ведомство по вопросам семьи, демографии, национальным отношениям. И вот там все это сосредоточить. Школы какие-то беседы проводить, их встречать, как-то договариваться о чем-то, туда выезжать. Этого ничего нет. Вот да. он брошенный был в Нижнем Новгороде, разразился на что-то и убил всю семью. Да,
1: Владимир Вольфович, да. время, к сожалению, подходит к концу. Да. Будем прощаться. Давайте да, тогда до... до следующей недели. До свидания всем. А... До следующей встречи. Да, на следующей неделе мы с Владимиром Вольфовичем снова будем подводить итоги недели. До свидания. Итоги с Жириновским.